0: MDR twin screen, MDR -tween -screen. MDR -tween -screen.
1: Hallo, ich bin Tim und heute nehme ich euch mit in die Zukunft. Dafür brauchen wir aber keine Zeitmaschine, denn in Berlin, da gibt es ein Haus, da kann man mögliche Zukünfte entdecken und vor allen Dingen eigene Zukunftsideen gestalten. Heute bin ich zu Gast im Futurium. Hier kann man Roboter treffen, mit künstlichen Intelligenzen arbeiten und zu Erfinderinnen oder zum Erfinder werden. Dabei geht es immer um die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Auf meiner Expedition, da habe ich zum Glück eine tolle Unterstützung. Bei mir ist der Teens Nachwuchsreporter Luca. Toll, dass du dabei bist, Luca.
2: Ja, äh, hallo Tim. Also ich freue mich auch schon äh, auf unsere Zeitreise und wir stehen hier auch schon davor. Und mir fällt gerade auf, ähm, das Gebäude alleine sieht schon ein bisschen aus, wie aus der Zukunft.
1: Der Eingangsbereich, hier sind ganz große Glastüren, eine ganz große Glasfront. Und dann sieht es so aus,
2: als ob da wie so eine Art Haut über dieses Gebäude gezogen ist. Ne? So äh, lauter ähm, Rechtecke ähm, sind sie überall. Es sieht schon... Ähm, Bisschen äh, so aus, als würde auch der Eingang, als würde der so ähm, rausgucken, ähm, so als würde man mit einem Fernglas raus in die Zukunft schauen. Stimmt, das Gebäude, das hat so
1: ein bisschen die Form wie von so einem großen Fernrohr, also zumindest etwas, was in die Weite schaut. Hier sind überall kleine Lichter eingelassen. Du hast ja schon diese, diese Wabenstruktur beschrieben, also diese kleinen Quadrate, die sich hier über das Haus ziehen. Hier davor sind so große Punkte, die zum Eingang führen und fast äh, einladen, hier von Punkt zu Punkt zu springen. Ne? Ja, das probiere ich einfach gleich mal aus. Wir springen einfach mal jetzt direkt in die Zukunft rein. Ab geht's.
0: MDR Twins. Twins, Twins. Twins. Wir funken dazwischen. Wir das Schiff, das Schiff, das Schiff.
1: Luca, wir stehen jetzt hier an so einem weißen Tresen und werden da schon ziemlich freundlich begrüßt.
2: Hallo Menschlein. Willkommen in der Ausstellung. Wer ist das? Ja, also das ist, äh, sieht aus wie ein ähm, Roboter, eigentlich ein äh, kleines ähm, weißes Männchen, ähm, ungefähr halb so groß wie ich. Und ähm, ja, da auf dem Tresen äh, liegen mehrere Armbänder. Da steht, dass man die sich nehmen kann. Dann nehme ich, glaube ich, mal eins.
1: Und hier sind wir auch mit Jasmin Minges verabredet. Sie ist die Kuratorin hier im Futurium. Das heißt, sie denkt sich Ausstellungen aus. Hallo, Jasmin.
0: Hallo ihr zwei, ja und ihr habt euch schon ein Armband genommen, das ist super. Mit dem Armband könnt ihr in der Ausstellung ganz viel machen. Ihr könnt, ihr könnt auf der einen Seite Themen, die euch interessiert, sammeln. Da ist ein Chip in dem Armband drin und alles, was ihr da sammelt, wird gespeichert und könnt ihr später auf der Website nochmal tiefer nachlesen, Videos anschauen, Interviews anschauen.
1: Und hier der Roboter, der sorgt dafür, dass hier alles seinen Gang geht?
0: Ja, der kleine Roboter, der ist sehr robust, der macht hier täglich seinen Dienst und ist äh, immer ganz fröhlich und freundlich und erklärt euch, wie das Armband genau funktioniert, hat nochmal so einen kleinen Monitor, wo man das dann auch sehen kann und verstehen kann, wie man das Armband benutzt.
1: Ich freue mich aber trotzdem, dass wir heute mit dir unterwegs sind. Wo gehen wir als erstes hin?
0: Wir bleiben mal beim Thema und gehen zu unserem Robotertheater.
1: Eine große Bühne, ganz in weiß. Und äh, wer guckt uns da freundlich an?
2: Naja, also äh, einmal ein ähm, Gerät, das ähm, so ein Display in der Mitte hat. Und es sieht beides am Rand, sieht aus wie Augen, wahrscheinlich Kameras. Und es hat oben solche also hat aber auch zwei Beine und äh, zwei Arme. Aber sieht nicht wirklich menschenähnlich aus. In der Mitte eine Art äh, Kasten, über den man äh, blaue LED-Lichter flimmern sieht. Und der hat oben am Rand eine Öffnung, wo man reingucken kann. Und dann ganz am Rand sieht man eine Art, naja, Plüsch oder Fellkopf oder Schlange, die, naja, auch ganz freundlich guckt.
1: Irgendwie sowas kuschelig-wuscheliges. Sind das jetzt die Schauspielerinnen, Schauspieler?
0: Genau, das sind unsere drei Akteure, die hier auf der Bühne miteinander reden. Wir haben uns überlegt, was würden Roboter in der Zukunft, wenn sie reden könnten, was würden die denn miteinander besprechen? Was haben die so über uns Menschen zu sagen oder was sind vielleicht so ihre Träume?
1: Also ich finde besonders den mit Tentakeln schön und jetzt möchte ich natürlich auch gerne mal die schauspielerische Leistung bewundern. Dann meine Herrschaften Roboter, bitte lasst mal ein bisschen was gucken und Bühne frei. Was haben die Menschen davon, wenn wir ihnen die Arbeit abnehmen? Zeit! Um was zu tun? Um Gedichte zu schreiben,
3: Fußball zu spielen, um sich die Welt anzuschauen oder einfach mal auszuruhen.
1: Manche gehen sogar ins Museum. Sie nehmen sich Zeit, um unnütze Dinge zu tun? So unnütz ist das gar nicht.
3: Die haben Freude dabei. Und dadurch können sie dann auch wieder besser denken und arbeiten.
1: Eigentlich eine tolle Konstruktion. Man könnte neidisch werden. Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, Luca. Wenn die Roboter irgendwann unsere Arbeit übernehmen, was, was machen wir dann?
2: Naja, ähm, wahrscheinlich, also wie ich mir das gerne vorstellen würde, ist, dass wir einfach das Leben genießen so. Die Roboter machen die Arbeit, die verdienen das Geld und alles und dann können wir vielleicht ganz ruhig einfach hinsetzen und den Roboter bei der Arbeit zuschauen. Einfach nur chillen sozusagen, aber wie würden wir dann unser Geld verdienen,
1: Jasmin?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage und die wird auch schon diskutiert. Und so eine richtige Antwort darauf hat man nicht. Aber es gibt zum Beispiel Ideen, dass man so eine Art Robotersteuer zum Beispiel einführt, wie wir jetzt auch Steuer zahlen, wenn wir arbeiten, Würden das sozusagen, würde das sozusagen auf die Roboter übertragen. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Ideen. Aber da ist man sich überhaupt nicht einig, was, wie das dann sein wird.
1: Was könnten denn die Roboter überhaupt für Arbeiten machen? Also tatsächlich alles, was wir auch machen?
2: Na ja, also äh, Roboter könnten zum Beispiel, was sie ja jetzt auch schon tun, ähm, in Fabriken Autos bauen oder in Fabriken Sachen herstellen. Dann zum Beispiel schwierige Operationen ähm, könnten sie übernehmen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie jetzt Sachen wie zum Beispiel Sachen, wo man wirklich Menschen braucht, so soziale Sachen, wozu, wo man zum Beispiel wirklich einen Partner zum Reden braucht, ob ein Roboter das wirklich ähm, übernehmen kann und der wirklich so ein cooler Gesprächs- oder ein guter Gesprächspartner ist, so wie ein Mensch.
0: Ja, also was ganz spannend ist, ist zum Beispiel, wenn du die Pflege von älteren Menschen anschaust. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die sagen, wenn ich baden gehe und ich kann nicht mehr alleine in die Badewanne steigen, dann wäre zum Beispiel so ein Roboter toll, der mich in die Badewanne hebt und wo ich mich nicht so ähm, schämen muss vielleicht, wie ich aussehe, sondern das würde der Roboter ja dann gar nicht wahrnehmen. Und da wäre es zum Beispiel super, wenn ich einen Roboter hätte, der das machen könnte. Und an solchen Robotern wird zum Beispiel auch gerade schon geforscht.
1: Dem Roboter ist es wurscht, wenn ich nackig bin. Ne? Okay, vielen Dank. Die Herrschaften Roboter. Kann man überhaupt sagen, Herrschaften? Oder wie spricht man so einen Roboter richtig an?
0: Also ich finde, Herrschaften ist ein ganz wunderbares Wort für diese drei Gesellen hier.
1: Und jetzt sind wir hier an einer großen weißen Tafel, Luca. Das sieht irgendwie ein bisschen ungesund aus.
2: Naja, also man sieht hier ein... Ähm Menschen oder ein Mann, der gerade ausguckt und sieht so aus, als wäre ein Teil von seinem Kopf oder äh, oben abgeschnitten. Man kann sein ähm, Gehirn sehen und dann daneben steht eine äh, animierte ähm, Leiter und da ist eine Person, die da mit einer Lupe reinguckt. Und naja, also sowas würde ich mir nicht wünschen.
1: Jasmin, soll damit angedeutet werden, dass wir in Zukunft einfach mal so in unseren Kopf richtig reingucken können?
0: Ja und nein. Also es ist heute schon ganz wichtig, zum Beispiel für Menschen, die eine Krankheit haben, die nicht mehr sprechen und sich nicht mehr bewegen können, dass man versucht, ihre Gedankenströme zu lesen, damit man weiß, was sie eigentlich wollen. Und da sind Forscher schon dran, sozusagen mit der Lupe ins Gehirn zu schauen und mit dem Computer dann auszulesen. Möchte die Person, ähm, kann die zum Beispiel Ja oder Nein sagen, indem man ihre Gehirnströme misst. Und wenn man das weiterdenkt, dann könnte irgendwann die Person vielleicht sogar eine Maschine steuern. Also könnte zum Beispiel einen kleinen Roboter mit Gedanken steuern. Aber davon ist man noch ganz weit entfernt. Da ist man sozusagen erst ganz am Anfang ähm, der Forschung.
1: Heißt das, meine Gedankenströme, meine Gehirnströme verändern sich, abhängig davon, was ich gerade denke?
0: Ganz genau. Da sind ganz unterschiedliche ähm, Gebiete im Gehirn aktiv, je nachdem, was man macht. Und auch, wenn man nur Ja oder Nein denkt, sind unterschiedliche ähm, Ströme im, im Gehirn ähm, aktiv. Und die kann man sehen. Und das kann eine Maschine, also ein Computer, kann sowas auslesen. Zumindest versucht man daran zu arbeiten gerade.
1: Luke, hättest du da Bock mit deinem Gehirn oder mit deinen Gehirnströmen Maschinen zu steuern?
2: Also ich glaube, das wäre schon ziemlich spannend, wenn ich dann der Maschine nicht wirklich sagen müsste, so hey, mach mal bitte das, sondern einfach dran denken würde, oh, ich hätte jetzt gerne ein Glas Wasser und dann ähm, trägt sie mir ein Glas Wasser hin. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Unfall hätte und nicht mehr reden könnte und ich dann einfach ähm, über die Maschine kommunizieren könnte, also glaube ich schon, dass das eine ziemlich gute Erfindung ist. Was wäre denn
1: möglicherweise schwierig an der Erfindung?
2: Naja, zum Beispiel, wenn die Erfindung jetzt nicht richtig liest, was man haben möchte und man dann zum Beispiel sich denkt, oh, ich hätte gerne ein Glas Wasser und man dann am Ende ein Glas Orangensaft kriegt. Das heißt, vielleicht muss man da schon ziemlich dran forschen, aber ich glaube, in der Zukunft ist alles möglich.
0: Ja, das wäre natürlich blöd, wenn man dann das falsche Getränk bekommt. Da hast du total recht. Noch viel schlimmer wäre es zum Beispiel, wenn deine Passwörter dann auch ähm, entdeckt werden können und jeder darauf zugreifen könnte. Oder wenn du eine super Idee hast und irgendein äh, Unternehmen würde das zum Beispiel schon mal auslesen und würde dir im Grunde deine Idee so ein bisschen klauen. Und das sind Dinge, über die man jetzt schon nachdenkt und auch nachdenken muss und ganz klare Regeln festlegen muss, auch wenn die Forschung noch lange nicht so weit ist.
1: Sag mal, Luca, was ist denn das hier, neben? dem Mann mit dem offenen Gehirn?
2: Naja, es sieht also, das ist eine ähm, Glasscheibe, durch die man sehen kann und da drin ist ein ähm, Gerät ähm, und es ist an Seilen befestigt. Und für mich sieht es ein bisschen aus wie vielleicht eine Art Scheibenwischer mhm. oder ein Fensterputzer. Ich weiß nicht.
0: Ja, also so was Ähnliches ist es tatsächlich ein bisschen. Das ist von einem Künstler, der heißt Chris Walter. Und er hat sich darüber Gedanken gemacht, wie könnte man das denn nochmal anders umsetzen, diese Idee von, wir können unsere Gehirnströme messen. Und er hat so ein Stirnband entwickelt, das kannst du dir aufziehen, Luca. Und äh, wenn du ganz entspannt bist, ganz gelassen, relaxed... Dann malt dieses kleine Fensterputzding, wie du es gerade genannt hast, mit einem äh, roten ähm, Stift ein Bild an die Wand. Und wenn du ganz angespannt bist, also dich ein bisschen gestresst fühlst zum Beispiel, dann malt es blaue Striche. Und so kannst du mit deinem Gehirn quasi hier ein Bild hinterlassen im Futurium. Das bleibt dann kurz, bis der nächste Besucher, die Besucherin kommt und ein eigenes Bild entweder drüber malt oder bis es wieder weggewischt wird.
1: Luca, ich würde sagen, du wirst jetzt mal Künstler mit deinem Gehirn. Du setzt dir
2: diese Apparatur mal auf. Ähm, das ist so eine Art Stirnband, wie man vielleicht beim Sport hat. Und am Rand sind so äh, zwei kleine Platten dran. Und unten äh, kommt ein Kabel raus, an denen so zwei Klammern sind. Und die mache ich mir mal kurz hier an die Ohren. Und äh, ich glaube, jetzt müsste es schon meine G Gedankenströme.
1: Denk mal an was Schönes. Mal gucken, was hier für ein Bild entsteht. Es gleitet ganz leise hier über die Scheibe.
2: Und also ich sehe äh, Kritzelkratzel. Naja, also ich habe gerade eigentlich an Schokoladeneis gedacht, aber vielleicht habe ich nicht so ein großes künstlerisches Talent. Ein sehr eckiges Schokoladeneis
1: und äh, das ist ja vielleicht gerade dein Talent, dass du eben auch Formen neu erfindest.
2: Naja, ja, das kann sein. Also vielleicht werde ich auch irgendwann mal der Künstler, der äh, mit seinem Stirnband coole Bilder malt.
1: Wir sind gespannt und gucken weiter uns um hier im Futurium.
0: Was mit Medien? Jetzt fahren wir ja ganz viel bei den Robotern und bei dem Verhältnis von Mensch und Maschine, also wie wir zukünftig mit Maschinen zusammenarbeiten. Jetzt schauen wir uns noch mal einen ganz anderen Bereich in der Ausstellung an. Hier geht es nämlich ganz viel um die Natur. Und wir haben auf der einen Seite ganz viele Stationen, wo wir uns fragen, wie gehen wir in Zukunft mit der Natur um und warum ist die Natur wichtig für uns und wie wird Natur in Zukunft auch sein. Und eine ganz besondere Sache dabei ist aber auch, dass wir von der Natur noch ganz viel lernen können. Und wenn wir sie natürlich zerstören, dann geht uns auch dieses Wissen verloren. Und wir könnten uns hier an dem Tisch einmal kurz anschauen, welche schlauen Lösungen eigentlich aus der Natur kommen, die in Zukunft für uns nochmal wichtig sein könnten.
1: Ah, uns also sozusagen so ein bisschen was abgucken, wie in der Schule, Luca, oder? Naja, stimmt, ein bisschen wie im Biounterricht. Ja, oder wenn man halt einfach mal zur Nachbarin guckt und schaut, was die gerade so für richtige Antworten hat. Und möglicherweise kann uns ja die Natur auch richtige Antworten auf unsere Probleme geben. Was können wir denn jetzt hier auf diesem Monitor machen?
0: Also ihr habt hier einen Monitor und ähm, Luca, du kannst das gerne mal starten. Und dann entdeckst du hier ganz viele Lebewesen aus der Natur und die haben alle Fragen und jetzt kannst du dir eine aussuchen, also wir haben hier zum Beispiel eine Grapefruit, wir haben einen Chamäleon, wir haben einen Käfer und wir haben eine Frage dazu.
2: Also ich will jetzt hier mal äh, den Käfer auf, aus und die Frage heißt, wie kommt ein Käfer in der äh, Wüste an Wasser und äh, auf dem Bild ist ein äh, Käfer zu sehen und da hat äh, so Wassertröpfchen an den Beinen dran. Sieht so aus, also wahrscheinlich ist er in der Wüste und fängt irgendwie mit den Beinen Wasser
0: ein. Genau, in der Wüste ist es ja trocken, es regnet nicht, ne? aber es ist trotzdem, die Luft ist trotzdem ziemlich feucht. Und der Käfer hat da so einen Trick, dass er diese Luftfeuchtigkeit mit seinen besonderen Beinchen, ähm, die haben so eine ganz besondere Struktur und damit kann er das Wasser aus der Luft quasi sammeln und es bilden sich so kleine Tropfen und die kann er dann trinken. Das ist natürlich eine super Idee, um auch Erfindungen daraus zu machen. Und äh, Lukas, kannst du mal gucken, was denkst du? Geht es um Netze, die Wasser sammeln oder geht es vielleicht um ganz super effiziente Wäschetrockner, damit deine Wäsche noch schneller trocken wird?
1: Also was haben wir Menschen uns von diesem Käfer abgeguckt und wofür nutzen wir diese Technik?
2: Was meinst du? Naja, ich würde vielleicht sagen äh, Netze, die Wasser sammeln, ähm, da es so aussieht, als würde der Käfer ähm, das Wasser sammeln und äh, vielleicht ist das davon inspiriert. Also ich drücke da mal drauf und es ist richtig.
0: Genau, das sind Netze mit einer ganz, ganz speziellen Struktur, die eben so sind wie diese Beinchen der Käfer. Und die sammeln, sind besonders reißfest, das heißt, die können da auch lange stehen. Und wenn du so ein Netz aufstellst, das ein Meter mal einen Meter lang ist, dann kannst du schon sauberes Trinkwasser für fünf Personen dadurch gewinnen, nur weil dort so ein Netz steht. Und äh, das steht schon in, äh, in Marokko und hat eine Firma entwickelt.
2: Also das halte ich auf jeden Fall richtig cool an. Vor allen Dingen, wo hier ja zum Beispiel in der Wüste nicht so viel Wasser ist und da ist es dann äh, gut für dann ähm verdursten Leute nicht und dann haben die, also wenn es ein Meter mal ein Meter ist man mehreren von diesen Netzen hat, dann könnte man da vielleicht ein kleines Dorf mit durchbringen und ich glaube, das ist eine ziemlich schlaue Idee.
0: Genau, und äh, na, der Käfer ist ja ein Insekt. Noch mehr Insekten haben wir gleich nebenan und da können wir mal schauen, was ihr dort noch über Insekten rausfinden könnt.
1: Ja, hier ist ein großer Tisch. Mich erinnert das fast wie an so einen gedeckten Tisch, wobei was mich irritiert, Insekten und Essen bringe ich nicht so richtig zusammen. Hier sind allerdings nicht nur Insekten, Abgebildet auf diesem Tisch, sondern auch Kühe. Und Kühe, klar, auf der einen Seite Milch, auf der anderen Seite Fleisch, das hat schon
2: eher was mit Essen zu tun, ne? Naja, also ich würde lieber ein schönes. Ähm Steak essen als Heuschrecken, aber naja, man, ich habe es noch nie probiert, vielleicht schmeckt es ja auch ganz lecker. Jasmin, warum äh, treffen sich hier
1: Kühe und Insekten auf diesem Tisch?
0: Weil, wenn wir Fleisch essen, ist es nämlich ganz schön umweltschädlich. Wir verbrauchen jede Menge Wasser, wir verbrauchen Futter, die Kühe pupsen und dadurch ähm, entsteht Methan, also ein bestimmtes Gas in der Luft und das ist auch überhaupt nicht... Ähm, gut fürs Klima und deswegen gibt es eine Alternative und viele Menschen auf der Welt ähm, nutzen die auch schon, und das ist, dass wir Insekten essen. Das könnten wir genauso und Luca, du musst ja keine ganze ähm, Heuschrecke essen, sondern man kann die auch malen und einen Burger draus machen und dann ist schon wieder gar nicht mehr so schlimm. Oder was meinst du?
2: Naja, also Insektenburger hört sich das schon leckerer an. Ähm, naja, man weiß ja auch nie, wie es schmeckt, aber Insektenburger, das wäre schon ja mal ziemlich kreativ.
0: Aber was die viel spannendere Frage ähm, ist oder auch eine spannende Frage ist, ist, wie kommen denn die Insekten dann zu uns auf den Teller? Also wenn wir die jetzt weiter irgendwie wild einfangen oder was jetzt auch schon passiert ist, dass es ganz große Insektenfarmen gibt. Und da müssen wir uns natürlich auch fragen, warum wird es das eigentlich, dass so viele Tiere auf einem Haufen gehalten werden, weil das natürlich auch immer Probleme mit sich bringt. Oder was man sich auch vorstellen könnte, ist, dass wir alle ähm, ja, so eine kleine Insektenfarm vielleicht zu Hause in der Küche haben und dass wir uns die dann da selber ranzüchten.
1: Und hier sieht man auch so eine Insektenfarm. Wie sieht die aus, Luca?
2: Naja, es sieht ein bisschen aus wie bei mir zu Hause äh, der Kinderschrank. Es hat ein paar äh, Schubladen und vor jeder Schublade ist so eine Art, ich weiß nicht, Trichter. Ähm, also ich wollte ja immer schon mal Haustiere haben, aber Mehlwürmer, naja, ich weiß nicht. Aber zumindest eine interessante
1: Idee, dass man in so kleinen Kästchen dann zu Hause, neben dem Kühlschrank vielleicht, dann sich Mehlwürmer halten kann. Und wenn der kleine Hunger zwischendurch kommt, dann kann man sich mal so einen Mehlwurmburger machen. Ich habe jetzt ein bisschen Appetit, aber ich habe auch noch Appetit, mir mehr anzugucken. Erst was essen oder weiter gucken? Also
2: ich würde sagen, erst mal weiter gucken. Dann gucken wir weiter.
0: MDR Twins. Screen
1: Jetzt sind wir gerade mit dem Fahrstuhl zwei Etagen tiefer gefahren. Jasmin, wo sind wir jetzt?
0: Ja, wir sind jetzt im Futurium Lab. Das ist auch nochmal ein ganz spannender Ort, wo ihr nämlich ganz viel ausprobieren könnt. Und da ist David genau der Richtige. Der wird euch das jetzt gleich zeigen.
2: Hallo.
3: Lab steht wahrscheinlich für Labor, oder? Genau, LAB steht für Labor und wir haben hier ganz viele Stationen, wo man selber experimentieren und ausprobieren kann. Wir haben auch eine eigene Werkstatt, da gibt es dann 3D-Drucker, Lasercutter, Roboter. Und die Idee ist, dass man hier runterkommt, um mit uns zusammen die
1: Zukunft zu erfinden.
2: Boah, das sieht ja cool aus. Das ist eine
1: riesen Friseurhaube. Also ich äh, muss ehrlich zugeben, dass ich das ein bisschen unheimlich finde. Äh, was ist denn das bitte schön? Hier, hier schwebt etwas im Raum, da sind so kleine Wuschel dran, dann vor allen Dingen Zacken oder Antennen. Äh, David, was ist das? Ja, das ist die NuSphere. Das ist eine Installation von dem Künstler
3: und Architekten Philipp Beasley und Philipp beschäftigt sich mit der Frage, wie sehen eigentlich die Häuser der Zukunft aus. Und die Vision von Philipp ist, dass die Häuser nicht so tot aus Beton und Stein sind wie heute, sondern dass die lebendig sind, wie ein Wald. Weil wenn ich in den Wald gehe, dann knistert der Boden und die Blätter rascheln und die Vögel zwitschern. Und genau so soll aus seiner Sicht die Architektur der Zukunft aussehen, organisch und lebendig. Und genau das sehen wir hier. Wie das aussehen könnte.
1: Das macht auch die ganze Zeit Geräusche, ne?
3: Ja, weil in der 4 sind ganz viele Sensoren verbaut und die sind miteinander verbunden, so ein bisschen wie die Synapsen im, im Gehirn. Und wenn wir auf die 4 zugehen, dann reagiert die auf uns, weil die hat eine eigene Intelligenz, eine künstliche Intelligenz der Zukunft, wenn man so will. Kann ich jetzt mit dir auch irgendwie kommunizieren oder in Kontakt treten mit dieser News 4? Ja, schon. Also die bemerkt uns, sie weiß, dass wir hier sind und sie reagiert auf uns mit Geräuschen. Und äh, sie verhält sich immer anders. Heute ist sie zum Beispiel sehr ruhig, aber ich weiß zur Eröffnung, da war hier so viel los und es waren so viele Menschen da, die gewunken und geklatscht haben, äh, dass die News 4 dann auch irgendwann so einen mentalen Zusammenbruch gekriegt hat. Die hat dann nur noch geblinkt und geraschelt und ähm, wir mussten die dann neu starten, weil das System halt eigenständig ist. Ne? Wie ein Lebewesen auch. Ne? Es hat seinen eigenen Willen und und ähm, genau, so kommuniziert es mit uns.
2: Ah, hallo, 4 ich bin Luca. Also ich winke jetzt schon ganz wild rum und ich merke, naja, ein bisschen macht sie so Geräusche, wenn ich winke, das ist schon spannend. Und da vorne blinkt
1: sie an einer Ecke, dann auch jetzt gerade hier im Inneren wird sie heller, da gehen ganz viele Lichter an. Und wenn ich jetzt, warte, ich, ich hüpfe gerade mal. Hallo. Man merkt schon, sie wird ein bisschen lauter, sie möchte Kontakt aufnehmen. Ja, schön dich kennenzulernen, aber künstliche Intelligenz, was heißt das genau? Sind es künstliche Geschöpfe, die so intelligent sind wie wir? Nein, überhaupt nicht. Also Die meisten
3: Maschinen, die wir als künstliche Intelligenzen bezeichnen, sind eigentlich total dumm, weil ähm, dahinter ein Prinzip steckt, das nennt sich maschinelles Lernen. Das heißt, ich trainiere ein System mit bestimmten Daten und dann kann es eine bestimmte Fähigkeit gut entwickeln. Also künstliche Intelligenzen sind meistens Fachidioten, ähm, wenn man das so sagen will. Hier zum Beispiel haben wir eine Station zum Thema künstliche Intelligenz und Musik. Und dahinter ist ein System, äh, was mit Musikdaten trainiert wurde. Da kann man quasi ein kleines... Äh, Orchester dirigieren, mit einem Controller?
2: Also ähm, hier ist so eine Art Scanner vorne, ein bisschen wie ein Supermarkt und ähm, dahinter ist ein Bildschirm und wenn man hier jetzt ähm, die Hände so äh, rumbewegt, ein bisschen wie dirigiert, ähm, dann sieht man auf dem Bild äh, schon erstmal die zwei Hände und in der Mitte ist ein Kreis und da drin sind so Welle und Scheiben, sieht so ein bisschen wie ein Atom aus, ähm, das äh, stellt wahrscheinlich das Orchester dar. Ja, das Interessante ist ja, wenn wir Künstliche Intelligenz nutzen, können wir uns völlig neue Instrumente
3: ausdenken, die es noch gar nicht so gibt. Und die Bälle sind quasi die, die Darstellung der einzelnen Töne. Ne? Man hat so Schlagzeug und äh, Synthesizer Sounds. Und äh, mit den Händen kann ich halt äh, diese einzelnen Instrumente dann steuern, die Lautstärke, die Rhythmik, äh, die, äh, die Melodien und äh, so mit dem Computer zusammen äh, ein äh, Musikstück machen. Der lernt auch immer mit. Also der Computer lernt von unseren Besuchern äh, Musik zu
1: machen quasi. So und jetzt will ich natürlich mal hören, wie das Orchester auch klingt, was hier Luca dirigiert. Dirigent
2: Luca hat die Schlagzeuge schwer im Griff. Wie fühlt sich das für dich an? Naja, es ist lustig, wenn man schwenkt nur mit den Armen und dann ähm, wird da was gespielt. Ähm, also ich würde sagen, ich glaube, ich habe das Zeug zum Dirigenten. So, und jetzt gucken wir noch mal eins weiter, weil nebenan, äh, da haben wir ein Malstudio. Da kannst du zusammen mit einer künstlichen Intelligenz zum Landschaftsmaler werden. Also das ist hier einfach ein ähm, Bildschirm und hier ist ein Bildschirm auf dem, also auch ein Touchscreen, wo hier verschiedene Sachen sind, ähm, aber sie sieht eigentlich nur aus äh, wie Punkte und Striche, also nicht wirklich künstlerisch und dann auf dem Bildschirm darüber. Ähm, sieht dann schon ziemlich äh, gut aus das ist dann ähm, jetzt hier zum Beispiel so ein grüner Fleck in der Mitte und ähm, dann sind drei schwarze Punkte am Rand umgeben von Blau und dann sieht man auf dem anderen Bildschirm eine Insel mit äh, drei Steinen darum und äh, mitten im Meer und das sieht eigentlich ziemlich cool aus
1: das heißt ich habe hier unten auf dem Monitor nur einfache Formen und dann macht die künstliche Intelligenz dann eine wunderbare Landschaft raus Genau, also du hast hier verschiedene Pinsel, einen für Berge, einen für Wasser,
3: einen für Gras und ähm, damit kann ich malen. Und im Hintergrund ist eine Künstliche Intelligenz und die hat Hunderttausende von Landschaftsbildern gelernt. Ne, die sind durch den Algorithmus da durchge durchgesaust und damit kann äh, die KI ähm, das, dieses einfache Bild, was wirklich so nach Kindergartenbild aussieht, in ein tolles, fotorealistisches Landschaftsbild übersetzen.
2: Also ich äh, habe gerade auf die Insel eine Art Berg gemalt, also habe ich am Rand auf ähm, ein Bergzeichen getippt, dann habe ich da eine Art Berg drauf gemalt und jetzt sieht man auf dem Bild, dass auf der Insel ein großer, ein, 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 so wirklich ein großer Berg steht. Es ist schon ziemlich cool, wie jetzt mein Krake sich wirklich in ein Kunstwerk verwandelt. Ich wollte gerade sagen, du erzählst so großzügig, du hast hier einen Berg gemalt. Also das ist einmal eine Kurve, die
1: von unten nach oben geht und einmal ein bisschen durchgekrickelt. Und jetzt auf diesem anderen Monitor ist tatsächlich ein imposanter Berg zu erkennen. Heißt das, David, in Zukunft kann jeder Künstler sein? In Zukunft kann jeder Künstler sein und äh, die Technik ist zum Beispiel dann praktisch,
3: wenn ich meine eigene Virtual Reality Landschaft für ein Computerspiel designen möchte als Schüler. Da will ich ja jetzt nicht jeden Baum einzeln malen. Ähm, da kann ich dann den Computer zur Hilfe nehmen und äh, der malt dann sozusagen die Details aus. Das ist halt das Schöne an künstlicher Intelligenz. Sie macht uns nicht überflüssig, aber sie hilft uns Dinge zu tun, für die wir in
1: früher immer nur Profis brauchten. Dann male ich jetzt auch noch mal ganz kurz drei Striche auf dem unteren Monitor und tatsächlich, da heben sich jetzt mehrere Bäume. Hallo, so schnell wachsen ja Bäume bei MDR Teens im Futurium. Jetzt haben wir uns aus dem Lab nochmal in so eine Art Werkstatt zurückgezogen. Hier sieht es auch äh, fast noch ein bisschen technischer aus, ne? Naja, also man sieht äh, ziemlich viele äh, große Maschinen,
3: Computer. Und jetzt könnten wir zum Beispiel anfangen, deinen Schreibtisch der Zukunft zu designen und zu bauen. Und dafür haben wir ganz viele unterschiedliche Maschinen. Da hinten siehst du zum Beispiel eine CNC-Fräse. Äh, damit kann ich, ähm, das ist so wie so ein Brockkopf und mit dem kann ich Löcher in Holz reinfräsen. Da vorne diese ähm, etwas futuristisch aussehenden Kuben, das sind 3D-Drucker. Die haben oben eine kleine Düse, aus der kommt warmer, flüssiger Kunststoff und mit dem kann ich 3D-Objekte drucken. Das dauert immer ein bisschen lange, also für so einen Kubus, der so groß ist wie eine Kaffeetasse, das dauert dann schon mal sechs, sieben Stunden, aber dafür ist das so, sieht das so professionell aus, als käme das direkt aus der Fabrik. Und das kannst
2: du auch designen mit den Techniken, die wir haben. Was würdest du für deinen Schreibtisch drucken wollen? Naja, ich würde ähm, erstmal vielleicht einen Halter für meine ganzen äh, Stifte drucken. Ja, das ist doch sehr cool. Ich finde vor allem gut, dass du immer noch Stifte benutzt in der
3: Zukunft und nicht alles nur über den Computer läuft. Und dann da hinten, das ist quasi, wie kann man das nennen, die größte Maschine bei uns, die ist so groß wie ein Kleinwagen, das ist der Lasercutter. Und ähm, mit dem Lasercutter äh, kann ich ähm, Sachen aus Holz rausschneiden. Das sieht also aus wie so
1: ein großer Glaskasten, da ist eine Haube drauf. Und was kann ich jetzt hier rausschneiden? Genau, also ihr seht, da vorne ist ein kleiner Laser, da
3: ist eine Linse drin und da kommt mit unheimlich viel Energie ein Laserstrahl raus. Und dann kann ich hier so eine Plexiglasplatte nehmen und daraus zum Beispiel diese Form hier schneiden. Das ist zum Beispiel ein Puzzlestück, mit dem ich kleine Skulpturen bauen kann. Oder hier ist eine Rakete, die ist aus Wellpappe und die haben wir auch mit dem Lasercutter ausgeschnitten. Und wie funktioniert das? Ich gehe an den Computer, nehme da ein Zeichenprogramm, male meine Form und dann kann ich die Datei wie an einen Drucker auf den Lasercutter schicken und mir meine Sachen ausschneiden und zusammenstecken. Und so eine tolle Rakete hier, die dauert ein paar Sekunden und dann ist sie fertig geschnitten und
1: sieht immer super professionell aus. Jetzt überlege ich gerade mal, was ich mir jetzt hier vielleicht noch mit dem Lasercutter alles ausschneiden könnte, um mein Arbeitszimmer oder vielleicht unser Radiostudio für die Zukunft zu gestalten. Äh, Luca, was wäre das? Was
2: würde dir da einfallen? Ein ähm, dekoratives äh, Mikrofon, das packt man dann auf den Tisch und wenn es auf dem Tisch ist, ähm, dann wird gerade aufgenommen und da müssen alle leise sein. Wir
0: haben
1: auf jeden Fall Zeit, jetzt noch ein bisschen rumzubasteln. Was nimmst du mit, Luca? Wie
2: sieht deine Lieblingszukunft aus? Also ähm, meine Lieblingszukunft sieht schon ziemlich digital aus. Ähm, ich werde Insektenburger essen. Ich werde ähm, mir meine Sachen nicht mehr von der Fabrik holen, ähm, sondern mit einem Lasercutter machen. Und ich werde als Dirigent arbeiten und dann eine, ein digitales Orchester leiten
1: eine schöne Zukunft. Und ich muss mir jetzt auch nochmal überlegen, was ich so mache. Vielleicht mache ich auch einfach weiter Radio. Könnte ja sein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wir sagen vielen Dank hier ans Futurium. Wir sagen Danke an Jasmin. Wir sagen Danke an David. Und natürlich unsere dringende Empfehlung an euch, falls ihr eure eigene Zukunft gestalten wollt, kommt doch mal vorbei hier in Berlin zum Beispiel mit eurer Klasse oder mit euren Eltern. Das Beste ist, im Futurium ist der Eintritt frei. So, und jetzt äh, auf den Cutter fertig los, oder Luca? Wir müssen noch mal ein bisschen hier am Studio arbeiten. Bis bald, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.